0: Czasami my, Kaznodziejowi, wybieramy tematy, którymi chcemy się podzielić, a czasami tematy wybierają nas. To znaczy, że kiedy regularnie czytamy jakąś księgę, jakieś słowo, to po prostu rodzą się tematy, i które w tym czasie są akurat aktualne dla Kościoła. I tak też stało się w tym czasie, kiedy rozważamy Ewangelię Marka. Doszliśmy do fragmentu, który zawiera jedną z najdłuższych, bezpośrednich wypowiedzi pana Jezusa o tym, co ma nadejść. Odkąd narodziłem się na nowo i wy, którzy chodzicie z Panem nieco dłużej, słyszeliśmy, że przyjście Pana jest bliskie. Od dnia, kiedy tylko uwierzyliśmy, wiemy, że Jego kroki już słychać, że są coraz wyraźniejsze, że On już puka, już drzwi się otwierają, uchylają i myślę, że tak jest. Biorąc pod uwagę, że tysiąc lat jak jeden dzień, jeden dzień jak tysiąc lat, tak jest. Ale żyjąc w tych czasach i w tych okolicznościach i patrząc na to, co się dzieje, odnoszę gdzieś w głębi serca wrażenie. Może to jest bardzo subiektywna ocena mojego serca, że ten czas niezmiernie się przybliżył. Że na naszych oczach rodzą się dowody albo zjawiska, czy sytuacje, które uświadamiają nam, jak bliskie jest jego przyjście. Myślę, że to było gdzieś na początku 2000 roku. Słuchałem pewnego kaznodziei, który przyjechał z Wielkiej Brytanii i on opowiadał o tym, jak spotkał się z pewnym naukowcem, który opowiadał mu o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce w jakiejś firmie. Oto do komputerów wprowadzono wszystkie dane dotyczące istnienia świata. Wszystko, co można było tam umieścić i zadano jakby jedno pytanie, kiedy nastąpi koniec? A więc wszystkie dane, analizy o wojnach, o tragediach, o innych wydarzeniach, tam gdzieś w tym jednym sprzęcie się skumulowały o niezwykłej mocy przerobowej i ten komputer myślał, 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 żeby żeby tą jedną datę, przywołać. To było na początku 2000 roku i rzeczywiście taka data powstała. Chcielibyście usłyszeć? Proszę, nie przyjmujcie, że to jest data przyjścia pańskiego, bo nikomu z nas tego nie wolno robić. Ten komputer wyliczył, że będzie to 2025 rok. Wiecie, pomyślałem w sobie wtedy, o ale daleko. My, to było 20 ponad czy 20 lat temu, mówię, ale daleko. Dzisiaj wydaje się, że to jest tuż na wyciągnięcie ręki. My nie wiemy, kiedy to będzie. Wydaje się, że nawet taka data mogłaby być bardzo realną datą, widząc, co się dzieje na świecie, ale nie wiemy, kiedy to będzie. Natomiast uczniowie Pana Jezusa spytali Go o to, jakie znaki będą temu towarzyszyło, kiedy to będzie. I Pan Jezus zaczyna ich pouczać i poprzez to rozumie, że zaczyna też pouczać nas, na co powinniśmy zwrócić uwagę, w czym być czujni, na co powinniśmy się nastawić, jaka powinna być nas jako ludzi wierzących postawa w tym, w tym względzie. Nie pada tutaj data 2025 rok, ale padają rzeczy, które mają miejsce w historii i rodzą się na naszych oczach. A gdy on wychodził ze świątyni, oto rzekł mu jeden z uczniów, jego nauczycielu patrz, co za kamienie i co za budowlę. A Jezus mu rzekł, czy widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na górze oliwnej naprzeciw świątyni, zapytali go na osobności Piotr, Jakub i Jan i Andrzej. Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to wszystko będzie się spełniać. Wtedy Jezus zaczął do nich mówić, Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Wielu przyjdzie w imieniu moim mówiąc, jam jest i wielu z wodą. Wiodą. A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwórzcie się, musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi, będzie głód, to jest początek boleści ale wy sami miejcie się na baczności. Będą was wydawać sądom, a w synagogach będziecie bici. Postawią was też przed namiestnikami i królami z mego powodu, abyście złożyli świadectwo przed nimi. Lecz najpierw musi być zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom. A gdy was poprowadzą, a gdy was poprowadzą żeby was wydać, nie troszcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co będzie wam dane w owej godzinie, albowiem nie wy Wy jesteście tymi, którzy mówią: Lecz Duch Święty, i wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom, i, przypro- i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia Mego, ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Może na razie do tego fragmentu, bo fragment dość długi i ciekawych myśli jest sporo po drodze. Oto ktoś pyta Pana Jezusa, wskazując na świątynię i, i zwracając uwagę i jakby szukając aprobaty podziwu dla dzieła, które oglądają ich oczy. Bo to świątynia, bo to niezwykła budowla. Ktoś kiedyś powiedział, jeżeli ktoś nie widział świątyni, nie widział pięknego budynku, nie widział pięknej budowli. I rzeczywiście taką była świątynia Salomona. Jej kamienie były ogromne, a chwała wielka. I i nie bez znaczenia pewnie było to, że ktoś spojrzał na to i mówi, Panie zobacz co za budowla, zobacz co za kamienie, jakby szukając zachwytu też w oczach i w ustach Pana Jezusa, a Pan Jezus mówi, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, wszystko zostanie zburzone. I wiemy, że 70 lat później te słowa się wypełniły i świątynia została zburzona. Wiecie, ten fragment mówi nam o tym, że wszystko, co inne Jezus mówi, również się tak samo wypełni. Że to jakby zapowiada to, co i dzisiaj wypełni się być może na naszych oczach, może nawet i w tym pokoleniu, może w tych czasach, w których żyjemy, będziemy świadkami rzeczy ponadnaturalnych. Dlatego nasze serce powinno być na to przygotowane i też myślę, że Pan Jezus w ten sposób mówi, żebyśmy zwracali uwagę na to, co rzeczywiście ma znaczenie. Nie kamienie, nie budowle, nie, nie to, co zostało zbudowane ręką człowieka, ale to, co ma wieczną trwałość. To jest serce człowieka, to jest jego życie, to jest jego wieczność. To ma tak ogromne znaczenie i powinniśmy sobie niezmiennie o tym przypominać. Pan Jezus był na Górze Oliwnej. Muszę pochwalić się, że byłem na Górze Oliwnej. Byłem naprzeciwko bramy złotej, ale nie widziałem świątyni, bo ona została zburzona, tak jak Pan Jezus powiedział. To jest zacienione miejsce, a pewnie świątynia kąpała się w blaskach słońca i sprawiała naprawdę wielki zachwyt tym, którzy na nią nią patrzyli. Ale uczniowie zaczęli Go pytać, dobrze, a jaki będzie znak? Jakie będą rzeczy, które będą temu towarzyszyć, gdy to wszystko ma się stać? I Pan Jezus na samym początku mówi o czymś, co powinno już nas postawić na baczność. Baczcie, aby was kto nie zwiódł. Jakby pierwszą rzeczą, w której my powinniśmy być, w której powinniśmy być czujni, na co zwrócić uwagę, żeby nikt, nie odłączył nas, nikt nie zwiódł nas z tej drogi, na którą weszliśmy, idąc za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Wygląda na to, że ostateczne czasy będą charakteryzowały się wielkim zwodzeniem i odstępowaniem od dróg pańskich. Być może do tego fragmentu powrócimy, ale chcę też powiedzieć o tym, jak słuchałem innego kaznodziei, który fascynował się kolejkami górskimi takimi, które się puszcza na torach. Wiecie, jak one wyglądają. I też był fascynatem kolei w Anglii i mówi, dawniej nie było świateł, tylko były takie sygnalizatory, które dźwigały się w górę. Jeden, drugi i trzeci. I mówi, zazwyczaj było tak, gdy pociąg nadjeżdżał, to były trzy sygnały. Pierwszy ostrzegający, drugi ostrzegający i trzeci. I gdy on się pojawiał, to już trzeba było być na baczności, ponieważ za chwilę pojawił się pociąg. I mam wrażenie, że właśnie w taki sam sposób, pani Jezus przemawia przez ten fragment. Mówi o sygnałach, które się pojawiają, które stawiają nas na baczność, które mówią o naszej uwadze, ponieważ ten czas niezwykle się przybliża. Ale o to, o co powinniśmy dbać najbardziej, to o to, aby nasze serce, aby moje i Twoje serce nie dało się się zwieść. Ponieważ mówi, wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc jam jest i wielu zwiodą. Wielu ludzi pojawi się jako fałszywi prorocy, fałszywi nauczyciele, fałszywi Mesjasze, i będą zwodzić ludzie. Wydaje nam się, że nam, ludziom w XXI wieku, wykształconym i świadomym takie rzeczy nie grożą. Nie tak dawno, bo to zaledwie kilkadziesiąt lat temu, w 1974 roku, gdzieś na pustyni w Gujanie, pewien człowiek, który nazywał się Johnson, wyprowadził grupę wierzących ludzi, która liczyła praktycznie tysiąc osób. Takich zwiódł, takich omamił że cztery lata później popełnili zbiorowe samobójstwa. Tak naprawdę był to zbiorowy mord, w którym straciło życie 909 osób. I wiecie, na kogo powoływał się? Na Zbawiciela. On stał się dla nich Mesjaszem. Gdzieś tak zawładnął ich umysłami i sercami, że stało się to tragedią dla tak wielkiej grupy ludzi. Oni powiedzieli, o, nie możemy już dłużej żyć w tym świecie. Potrzebujemy opuścić Amerykę, ten zły kraj i gdzieś stworzyć miasto, które będzie czyste, święte, pozbawione tych wszystkich złych rzeczy, z którymi muszą nasze dzieci i my się borykać. I skończyło się to tragedią. Musimy uważać, by nie dać się zwieść temu, co jest populistyczne, ale jest niezgodne z Bożym Słowem. Być może nawet staje się dobre w naszym rozumieniu, ale tak naprawdę ma złe podłoże i w konsekwencji przyprawi nas o śmierć. Musimy uważać na nasze serce, na to, co słuchamy, nawet na to, kogo Kogo słuchamy? Mówi, a gdy słyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się, musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. XX wiek miał się rozpocząć taką erą, czy takim okresem bezwojem. Ludzie idealistycznie myśleli, że już nie będzie więcej konfliktów na ziemi, że ludzie będą żyć w przyjaźni, dopóki nie wybuchła w 1914 I wojna światowa, a później kolejna i kolejna i kolejne konflikty. I wiecie, że dzisiaj również na świecie toczą się wojny? Ale wiecie, dlaczego o nich nie mówimy? Dlatego, że są inne tematy, które nam to zasłaniają. Że ludzie dzisiaj za wiarę umierają, ale są inne tematy, które zasłaniają, stały się jakby parawanem dla naszych serc, abyśmy nie widzieli, może nie rozumieli, co tak naprawdę się dzieje. Okazuje się, że w XX i w XXI wieku było więcej konfliktów militarnych niż kiedykolwiek na świecie że nie było tyle wojen, nie było tyle istnień ludzkich, które zginęło jak w tym okresie, który my tak dobrze pamiętamy z historii i nie tylko dlatego, że uczyliśmy się z podręczników, ale dlatego, że nasi dziadkowie opowiadali i my byliśmy tego świadkami i my oglądaliśmy to na ekranach. A więc To powinno być jak sygnalizator, który który poszedł w górę, ostrzegając nasze serca, mówiąc o tym, że przyjście Pana Jezusa jest bliskie, ale Pan Jezus mówi, że to wszystko musi się stać. To nie jest kwestia mojej dobrej woli czy Twojej i nie chcemy więcej wojen. Nie chcemy. Po prostu to będzie miało miejsce. Pan Jezus tak zapowiada, A on mówi: ale to jeszcze nie koniec. Mówi, Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi. Wygląda na to, że w ostatecznych czasach, ludzie, <grystanie> wystąpią przeciwko sobie. Ci, którzy może wcześniej byli przyjaciółmi. Ja wychowywałem się w szkole w latach 70. Ktoś jeszcze? wiecie, czego mnie, czego mnie uczono? Że naszymi najlepszymi przyjacielami są kto? Nie będziemy głośno mówić. Ale ci za wschodniej granicy. Ale dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj wygląda na to, że nie jesteśmy przyjaciółmi. Być może w takich normalnych, codziennych rozmowach nie mamy problemu, żeby z tymi ludźmi rozmawiać, ale naród z narodem już nie ma tych relacji. Bo nie tak dawno mieliśmy przyjaźń, wydaje się, z Ameryką. Dzisiaj może już nie jest ta przyjaźń tak wielka. Za chwileczkę ona może nie być o takim znaczeniu z innym i z innym narodem. Wygląda na to, że rzeczy się polaryzują. Widzicie to? Widzicie, jak ludzie zwracają się przeciwko sobie, granice były otwarte, a teraz się zamykają, ale nie wiemy, co będzie jeszcze jutro, kolejnego dnia, ale Pan Jezus te rzeczy przewidział. Nam naiwnie wydawało się, że będzie wszystko ładnie i pięknie, ale tak nie jest. Musimy zmierzyć się z tą rzeczywistością i rozumieć, że to jest kolejny znak, który Bóg daje, więc konflikty, wojny, które będą miały miejsce, są sygnalizatorem, który poszedł w górę, a my powinniśmy wiedzieć, że to zapowiada, Jego rychłe przyjście mówi, wy sami miejcie się na baczności. Mówi, kolejna rzecz, która się wydarzy, mówi, będą was wydawać sądom w synagogach, będziecie bić i powstaną przeciwko was namiestnicy, przed królów was będą prowadzić. Mówi, a to wszystko, mówi, stanie się zanim, mówi, a, a wszystkim, wszystkim Ewangelia musi być zwiastowana aż wszystkim narodom. A więc nie zatrzyma się Ewangelia. Nawet, gdy my będziemy poddawani próbie i doświadczeniom, gdy postawią nad przed Sądem, abyśmy zdali jakby relacje z naszej wiary, abyśmy wypowiedzieli się na na temat tego, kim jesteśmy, nie zatrzyma to Ewangelii. Biblia mówi, że ona będzie zwiastowana. Czy rządy tego sobie życzą, czy sobie tego nie życzą, czy świat przyszęży się przeciwko nam, czy nie, to Ewangelia i tak będzie docierała do krańców ziemi. I później nawet Pan mówi, nie troszcie się o to, co będziecie mówić. Ja nie myślę, że to zwalnia nas z odpowiedzialności, byśmy byli przygotowani, ale znajdziemy się w okolicznościach, w których nie nasza mądrość zaimponuje ludziom, ale Duch Święty, który będzie w nas, On będzie dawał nam mądrość, byśmy mogli wypowiedzieć się w rzeczowy sposób o tym, kim jesteśmy i aby to miało znaczenie dla tych ludzi, którzy będą tego słuchać i będą w tym uczestniczyć. Mówi, będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, a kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Będziecie w nienawiści? Szukamy przyjaźni, szukamy relacji, szukamy czasami wygody, ale Biblia mówi, nie za cenę Twojej wiary. Nie chodzi o to, żebyśmy szukali teraz na siłę konfliktu, dlatego że my tak wierzący jesteśmy, Ale wygląda na to, że eskalacja będzie tak duża, czy wpływ demoniczny będzie tak duży, że ludzie wierzący staną się niewygodni dla tego świata. I w związku z tym będą w sposób szczególny atakowani, będą piętnowani, mogą być pozbawiani pracy, mogą być pozbawiani środków zarabiania i może nawet dostępu do do służby zdrowia albo do czegokolwiek innego. Tak może się wydarzyć, ale Biblia mówi, ale i w tym my jako Kościół powinniśmy być na to przygotowani. Nie wiem, co wydarzy się za chwileczkę, ponieważ to, co się dzieje jest na skalę światową. Ja nigdy nie wyobrażałem sobie, że świat będzie uczestniczyć w jakimś procesie, w którym będzie w tym samym czasie przechodzić. I to gdziekolwiek byśmy nie zajrzeli do jakiegokolwiek zakamarka świata, to właśnie to się dzieje. Dzisiaj może być to dobrowolne. Dzisiaj dość sporo mówi się na temat szczepień, przyjmowania szczepień, potrzeby czy niepotrzeby. Ja ja, ja nie chcę na ten temat dyskutować. Wiem jedno, że ta szczepionka z pewnością nie jest znamieniem bestii, jest znakiem czasów, który mówi nam o tym, że żyjemy w ostatecznych czasach, ale za chwileczkę, może moment, może rok później, a może kilka miesięcy później przyjdzie czas, kiedy będziemy musieli wziąć coś, co będzie znamieniem bestii. I to nie będzie kwestia twojej dobrej woli czy wyboru, ale będziesz do tego zmuszony i zobowiązany. Jeżeli nie, to będziesz w nienawiści, będziesz w opozycji wobec tego świata i w związku z tym będziemy przechodzić w pewne reperkusje. W związku z tym już dzisiaj powinniśmy przygotowywać nasze serca, żeby poprzez to nasze serca nie stały się zbyt liberalne, żebyśmy nie myśleli naiwnie, że jakoś to będzie. Nie, będzie tak jak mówi Biblia. Tak jak Biblia mówi, że będą te trudności, one będą się pojawiać i będą się eskalować, a my jako Kościół będziemy w tym uczestniczyć, więc bądźmy na to przygotowani. Odkąd narodziłem się na nowo, nie tylko mówiono mi o przyjściu, Pana, ale również o tym, że moje serce powinno trwać w Panu, aby być przygotowany na ten wyjątkowy dzień, ponieważ jeżeli po drodze gdzieś się zagubię, utratę, utratę, utracę to, co jest najistotniejsze dla mojego życia. A gdy wtedy ujrzycie ochydę i uspustoszenie, stojące tam, gdzie stać nie powinno, kto czyta... Niech uważa. Ciekawe, że to sformułowanie jest tutaj jakby wtrącone. Kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. I później Pan Jezus opowiada, że powinniśmy w tym momencie uciekać. Albo Izrael miał w tym momencie uciekać w miejsce, które będzie dla nich schronienie. I mało tego, mówi, że bardzo ciężko będą miały kobiety brzemienne, kobiety karmiące. No bo jak z małym dzieckiem? Jak będąc w ciąży uciekać? Jak ratować? siebie w takiej sytuacji. Czy to nie wydaje się wam aż jak groza, która przyszywa nasze plecy, ciarki przechodzą, gdy o tym myślimy? I myślicie, że będzie łatwiej? Że my, ludzie wierzący, nie będziemy też poddani pewnym próbom i doświadczeniom? To słowo nie jest dla niewierzących. To słowo niestety jest również dla wierzących. Czy pamiętacie, jak kiedyś przyszła taka fala tsunami, która zgarnęła też wiele istnień ludzkich? I pamiętam taki obrazek gdzieś na jakimś filmiku, jak fala szła, a ludzie uciekali pod górę. Było to bardzo trudne. Niestety niektórzy byli zbyt słabi, żeby uciec. Niektórzy podjęli zbyt późno decyzję, by zacząć uciekać. I ta fala na oczach pewnie milionów ludzi, którzy oglądali ten filmik, zmiotła ich. Pomyślałem sobie, co za ostrzeżenie. Oczywiście tragedia rozegrała się na moich oczach, moje serce z tego powodu było rozdarte, ale Boże Słowo mówi uciekaj od tego, co nieczyste. Uciekaj, bądź mądry uciekaj, gdy zobaczysz, że pojawi się ochyda, gdy pojawi się to, co nie powinno mieć miejsca tam, gdzie powinna być Boża Świętość. Uciekaj od tego. Słuchałem kiedyś pewnego takiego krótkiego zwiastowania, gdzie kaznodzieja mówi uciekaj od ołtarza, gdzie brakuje świętości. Uciekaj od ołtarza, gdzie wkrada się New Age. Uciekaj od ołtarza, który odchodzi od Bożego Słowa. Uciekaj od ołtarza, gdzie wkrada się niemoralność, gdzie ona jest bogata. Uciekaj od takich rzeczy i zobaczcie na naszych oczach, Również na oczach kościołach, tam gdzie powinna być świętość, ona zaczyna ustępować wszystkiemu innemu, tylko nie temu, co tam powinno się pojawić. I w związku z tym my musimy być mądrzy, również rozpatrując to i widząc w jakich czasach przychodzi nam żyć i podejmować właściwe, stosowne do tego decyzje. Ale rada, która tutaj jest, kto czyta, niech uważa. Kto rozumie, co przekazuje Boże Słowo, będzie wiedział, jakie to będzie miało znaczenie. Nie będziesz w stanie rozpoznać prawdy, dopóki nie nauczysz się jej z Bożego Słowa. Jeżeli ktoś w jakikolwiek sposób bagatelizuje ważność i potrzebę czytania Bożego Słowa lub próbuje mu coś z niego ująć, uciekaj od takiej nauki, uciekaj od takiej kazalnicy, uciekaj od takiego nauczania, ponieważ to pogrąży twoje serce w chaosie. A później mówi, módlcie się tylko, aby to nie wypadło zimą. I kolejną radą, którą Boże Słowo nam daje, to módlcie się, czytajcie i módlcie się w tym czasie. I może to jest apel również i dzisiaj dla nas. Abyśmy wołali do Boga i czytali Boże Słowo z jeszcze większą gorliwością niż kiedykolwiek wcześniej. Tam są odpowiedzi, tam są zapomnienia, tam są obietnice, które są dla naszego życia tak i amen, których możemy się uchwycić i które są tak mocne, że nikt nie wyrwie nas z Bożej ręki i żadna sytuacja nie odłączy nas od Bożej miłości. I Pan mówi: A jeśli by Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych, których wybrał, skrócił te dni. A więc Bóg, który ma uczynić, może uczynić jeden dzień jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień, powiedział w ten sposób. Ja nie dopuszczę, żeby nawet włos spadł z Twojej głowy bez mojej wiedzy. Nie dopuszczę, by nawet gram ciężaru pojawił się w Twoim życiu większy niż Ty będziesz w stanie unieść. Ja dam Ci siłę do tego, żebyś przetrwał. Ja będę Panem każdej sytuacji. Jeżeli trzeba, skrócę nawet czas. Wiecie, Bóg w historii zatrzymywał słońce. Bóg zatrzymywał czas, zatrzymywał ziemię, żeby Jego lud zwyciężał. I wierzę, że i w tym czasie Bóg będzie miał niezwykłą ochronę nad swoim ludem. Zobaczymy Jego wielkość i moc w tak ponadnaturalny sposób, jaki nie oglądaliśmy być może. A gdyby ktoś wtedy wam powiedział, oto tu jest Chrystus, albo oto tam jest, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywy Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Wy wtedy baczcie, przepowiedziałem wam wszystko. I znowu kolejna rzecz, powstanie w ostatecznych czasach wielu, wielu ludzi, którzy będą uważali się za proroków, za ludzi natchnionych, za ludzi bożych, ale nie będą mieli nic wspólnego z czystą, świętą Ewangelią. Będą tylko ludźmi, którzy będą próbowali skupić uwagę na sobie, a nie na Bogu. Uciekaj od kazalnicy, gdzie kaznodzieja jest ważniejszy niż Chrystus. Uciekaj od kościoła, gdzie forma jest ważniejsza niż Ewangelia. Uciekaj od takich miejsc, gdzie jest przerost tego wszystkiego, co jest w świecie, nad tym, co powinno być święte i ważne. Dlaczego? Bo w tym momencie jesteśmy w niebezpieczeństwie. Kto najważniejszy jest Chrystus? Kto najważniejszy jest Jego obecność? I będą Ci mówić w tamtym czasie, oto tu, oto tam jest lepiej. Oto pójść do tego miejsca albo do innego. O, na pewno się Tobą zatroszczymy. Uważajcie na wszystkie takie rzeczy. Ja nie twierdzę, że nie powstają społeczności, gdzie Boża chwała jest i Boża obecność, ale uważajcie, ponieważ po w stanom i w ostatecznych dniach będzie się to nasilać i nasilać i nasilać, gdzie ludzie będą próbowali wyciągać ludzi, być może ze społeczności, być może nawet odciągać ich od wiary, by skupić na chwilę na tym, co wydaje się takie populistyczne, takie fajne, ale ostatecznie może być zgubą dla Twojego serca. Będzie to jak odstępstwo od Bożego Słowa. Biblia mówi, uważajcie na to, bądźcie czujni, nie dajcie się zwieść i mało tego, Pojawią się znaki i cuda. Nie tak dawno słyszałem o pewnym zborze, gdzie jakaś grupa ludzi uważała, o za mało cudów jest w naszym Kościele, więc my musimy teraz być takimi ludźmi, którzy będą cuda czynić. I wyciągnęli znaczną część Kościoła, powodując ogromną, ogromną ujmę. I wiecie, do tej pory nie widzę, żeby całe miasto było uzdrowione. Żeby wszyscy, którzy są w potrzebie, zostali zaspokojeni ich ponad naturalną działalnością. Ale Kościół został rozbity. Ale dzieło Pańskie doznało ujmy. Tylko dlatego, że znaleźli się ludzie, którzy uważali się lepsi za innych. Którzy w tym momencie powiedzieli, o to my potrafimy więcej. Będziecie czytać książki, które będą mówiły, o zdrowa nauka. Ale sam tytuł jeszcze nie czyni tej książki zdrowej. Wiecie, zdrową rzeczą jest czytać Ewangelię. Zdrową rzeczą jest czytać proste słowa Jezusa, które stają się wielką mocą w naszym życiu. Proszę, uważajcie, ponieważ czas wygląda na to, będzie sprzyjał temu, że takie rzeczy się będą wylęgać. Pamiętajcie, że ja wszystko wam wy- przepowiedziałem i później Pan Jezus mówi, ale w owe dni, które nastaną po tej udręce, zaćmi się słońce i księżyc, nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone, a wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą i wówczas pośle aniołów i zgromadzą wybranych swoich z czterech stron świata od krańca ziemi aż po kraniec nieba. Zawsze uczono mnie, że kiedy Pan Jezus będzie przychodzić, i nastanie coś, co nazywamy wielkim uciskiem, a więc czas wielkiego doświadczenia. My jako ludzie wierzący nie będziemy przez to przechodzić, znikniemy. Po prostu Pan przyjdzie i będzie to, co nazywamy paruzją. Zabierze nas, abyśmy byli na obłokach razem z Nim, z góry patrzyli na to, co się dzieje na ziemi, na cały ten chaos i na całe to nieszczęście, ale my będziemy dalecy od tego. Ale Pan Jezus w tym fragmencie nie zapewnia nas, że tak będzie. Zauważyliście? On przyjdzie na obłokach, prawda? My wyjdziemy na Jego spotkanie, ale w całym tym fragmencie mówi o doświadczeniach. Mówi o trudnościach. Mówi też o trzęsieniach ziemi, o kataklizmach, które następują. Mówi nawet, że niebiosa będą poruszone i gwiazdy będą spadać. Próbuję sobie to wyobrazić, jakie przerażenie musi się malować na oczach ludzi, którzy patrzą na niebo, a ono na ich oczach się rozpada. Albo zaczynają spadać meteory, czy jakieś zjawiska atmosferyczne powstają, które ich przerażają. Ponieważ nadchodzi też Chrystus, ponieważ to niebo i ta ziemia muszą przeminąć, aby Pan uczynił nowe niebo i nową ziemię dla nowego człowieka. Dla tych, którzy narodzili się na nowo, dla tych, którzy Mu zaufali. W jaki sposób moje serce może być przygotowane na ten czas, w którym żyję i na to, co ma nastąpić. I pierwszą rzeczą, która musi mieć miejsce, nie może, nieprawdopodobnie, to to, że człowiek musi przyjść do Boga. Człowiek musi się z Nim spotkać, człowiek musi otworzyć przed Nim swoje serce i uczynić Go Panem swojego życia. To jest jedyna rzecz, która przygotuje się. w na to, co się wydarzy. Oddanie swojego życia Bogu. Powierzenie Mu tak, jak tylko to jest możliwe ze wszystkich naszych sił, z całego naszego serca. Druga rzecz, o której mówi też Piotr, to upamiętanie. Gdy przyszli do Niego ludzie, gdy usłyszeli Ewangelię, Piotr nie mówi do nich, o wiecie, o teraz będzie wszystko dobrze, wspaniale, cudownie. Wiecie, co im powiedział? Upamiętajcie się. Powiedział, zmieńcie swoje życie, odwróćcie się od swoich grzechów. Jeżeli gdzieś jest zwiastowana Ewangelia, dobra nowina, ale mówią ci, że nie musisz zostawić tego świata z jego grzesznością, to nie słuchaj takiej Ewangelii, bo nie ma, nie ma nic wspólnego z tym, czego uczył Jezus. On uczył nas, że mamy do Niego przyjść, ale również uczył nas o tym, że mamy pozostać w świętości. I nie ma takiej rzeczy, której nie warto byłoby zostawić, by nasze serce było pełne niepokoju. Dlaczego dzisiaj ludzie żyją w niepokoju? Dlaczego? Bo są związani z tym światem, który rozpadnie się na ich oczach. Dlatego są napełnieni tak strachem. Ale jeżeli Twoje serce należy do Jezusa, jeżeli Twój dom należy do Zbawiciela, to nie ma niczego, czego byś nie żałował, co tutaj zo- musisz zostawić. Prawda, że tak? Twoje serce jest wolne i mało tego, nawet zaczyna z tęsknotą oczekiwać przyjścia Pańskiego. Wyczekujesz go całym swoim sercem. Być może wiele dzisiaj nauki skoncentrowane jest tylko na tym, co tutaj i teraz na chwilę i na tym jakby fokusujemy i w to celujemy całym naszym życiem, ale nie. Biblia wybiega poza to, ponad to, abyśmy skupili się na tym, co naprawdę ma dla naszego życia znaczenie. A więc potrzebujesz oddać życie Jezusowi, potrzebujesz odwrócić się od grzechu, od świadomego grzechu, od trwania w grzechu. I trzecia rzecz, o której Biblia mówi też, to to, żebyśmy byli pełni Jego Ducha. Już nie mówiąc o tym, że mamy trwać w Bożym Słowie, że mamy trwać w Jego mądrości, ale potrzebujesz być pełnym Ducha Świętego tak, aby wiedzieć, jak odpowiadać aby wiedzieć, jak się zachować. Duch Święty musi mieć kierowniczą rolę w Twoim życiu, bo inaczej zostaniemy, zostaniemy zagubieni w chaosie tego świata. Gdy Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, powiedział tak, mówię, i nie opuszczajcie Jerozolimy, dopóki nie zostaniecie przebleczeni Czym? Mocą z wysokości. Za każdym razem, gdy się spotykamy, za każdym razem, gdy uwielbiamy Pana, za każdym razem, gdy do Niego przychodzimy, Jakże bym chciał, żeby nikt z tego miejsca nie wyszedł, nie będąc przyobleczonym moc wysokości dopóki Jego serce nie zostanie wypełnione tym, co Boże. Bo gdy spotkać się z tym, co z tego świata, nie poradzisz sobie. Ale jeżeli Bóg będzie razem z tobą i On będzie większy niż to, z czym się spotkasz, będziesz zwyciężał w swoim życiu. Będziesz wolnym w swoim sercu. Nie będziesz w panice oczekiwał na to, co się wydarzy, ale z radością i z utęsknieniem oczekiwał powrotu Pana Jezusa. Będziesz śpiewał pieśń, która mówi Maranata i nie będzie to tylko wyuczona fra- ale będzie wynikała z pragnienia Twojego serca, z potrzeby Twojego życia. I dzisiaj, gdy mówisz komuś o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, o tym, że On nadchodzi, o tym, że powinien się upamiętać, ludzie zgrzytają zębami, obrażają się na Ciebie, są wrogo nastawieni, bo są nieprzygotowani, ponieważ wiedzą gdzieś w głębi serca, że to nastąpi, ale chcieliby się temu własnymi siłami przeciwstawić i dlatego jest tyle niepokoju w ich życiach. Pan Jezus nie nie powiedział te słowa, by zasmucić swoich uczniów, by pogrążyć ich w jeszcze większym jakimś emocjonalnym cierpieniu, ale żeby ich serca były przygotowane, gdy to się wydarzy. Ponieważ wiedzą, że gdy ich Pan powróci, powiem wszystko to, co jest złe, co jest cierpieniem, co jest bólem, co jest troską, po prostu przeminie. Po prostu przeminie. Kiedy jesteś człowiekiem wierzącym, I Naprawdę ufasz Bogu, nieważne jest jak długo żyjesz na tej ziemi, ale ważne, że każdy dzień przeżywasz w Jego obecności. I Twoim celem nie jest dożyć tylko dziewięćdziesiątki i przejść na spokojną emeryturę i żyć sobie wygodnym życiem, ale Twoim celem jest przynosić Mu chwałę tak długo i tak intensywnie, jak tylko Bóg tego oczekuje od Ciebie. I wtedy zapewniam Cię, że Twoje życie będzie szczęśliwe, Twoje serce będzie wolne i gotowe na to, co Bóg przygotował. Pan Jezus na końcu mówi, od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź już jest miękka i wypuszcza liście, poznacie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą. Ale słowa moje nie przeminą. Ale w owym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił swój dom, swój, dał władzę sługom swoim. Każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan do przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem, a gdy przyjdzie, aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiących. A co wam mówię, mówię wszystkim, czuwajcie. I chyba to jedno z najważniejszych słów, jakim kończy Pan Jezus całą tę wypowiedź, mówiąc do Kościoła, mówiąc do swoich uczniów, mówiąc dzisiaj do nas, po prostu czuwajcie ponieważ ten dzień nadchodzi. Nie wiemy, czy to będzie 2025 rok, czy to będzie dzisiaj wieczorem, czy jutrzejszego poranka, czy gdy kur zapieje. Nie wiemy, ale jedno wiemy. On przyjdzie. On przyjdzie, aby zabrać swój kościół. On przyjdzie, aby rozpocząć swoje królestwo, które będzie trwać w nieskończoność. Nie tylko tysiąc lat, ale później Pan mówił, czynię nowe niebo i nową ziemię i przygotowałem go dla tych To dla tych, którzy są moimi dziećmi, którzy dzisiaj należą do mnie. Po drodze wiele wojen, wiele kataklizmów, wiele trudności i przeciwności, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który ma moc w nas. Pan Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. I moja siostro, mój bracie, jeżeli dzisiaj przyjmiemy Jego słowo, to na naszych oczach świat się rozpadnie, ale my zachowamy życie ale my zachowamy wiarę, ale my zachowamy pragnienie spotkania z Nim i będziemy mogli z Nim żyć. Jeżeli dzisiaj na tym miejscu jest ktoś, kto z trwogą myśli o przyjściu Pana, to czas by się nawrócić, to czas by oddać Mu swoje serce, to czas by odwrócić się od tego świata. Jeżeli ktoś przyszedł tylko po to, żeby poprawić swoją sytuację życiową, Możemy się o to pomodlić, ale to jest niewystarczające. Ty potrzebujesz po prostu żywego, świętego Boga. Jeżeli dzisiaj wieczorem miałby przyjść mój Pan, wiecie, nie wiem ile telefonów musiałbym wykonać jeszcze, nie wiem ile rzeczy pozapinać w moim życiu, ale jedno wiem, chcę być gotowy na Jego przyjście, chcę zostawić wszystko inne. Jeżeli ktoś z Was nie przyjął jeszcze chrztu, jako znak też przymierza z Panem Jezusem, jako znak, wyraz wiary w Niego, wiecie, powinniście być jak ci ludzie, którzy uchwycili się kogoś i powiedzieli nie puszczę Cię, dopóki tego nie zrobisz, dopóki nie obiecasz mi, że tego dnia mnie ochrzcisz, ponieważ to jest z pragnieniem mojego serca i gdy to zobaczę, to będę widział, że ta osoba naprawdę chce iść za Jezusem, że chce iść za Nim całym sercem, że tak bardzo zależy. Powie pastorze, kiedy wlejemy wodę do baptysterium, bo ja nie mogę się doczekać, a może jeszcze dzisiaj, tak wielu ludzi morsuje, to może trzeba zrobić to nawet i w takich warunkach, Powiem bez względu na to, byle tylko wyrazić naszą wiarę w Pana Jezusa. Amen. Jesteście gotowi? <śmiech> może pomódmy się przyjść, Panie Jezu. Ale wiecie, o co modlę się? Żeby On przyszedł dzisiaj tutaj do naszych serc. Przyszedł do Twojego życia. Dotknął je swoją wielką mocą i przygotował nas na to, co czeka nas. Powstańmy